0: Die Behinderung, die wir als Familie haben, ist teilweise durch die Behinderung unserer Tochter, aber wir haben eine Riesenbehinderung durchs System.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Gastfamilie wird präsentiert von Penaten Natursanft, der neuen natürlichen Babypflege von Penaten. Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen, denn die Bröckerhoffs sind da. Hallo Annika, hallo Daniel, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Unsere Hörenden kennen euch vielleicht von euren privaten Instagram-Accounts Mama Brö und Papa Brö, sage ich das richtig?
2: Ja, absolut ja, richtig. Man
1: äh, kennt dich, Daniel, auch von deinem Instagram-Account Dr. Depp, einem Kanal, wo du über das Weltgeschehen sprichst und das erklärst, jo. aber natürlich auch als Moderator von NDR Info. Genau. Ja, sehr cool. Sehr schön, dass ihr Zeit habt. Wir haben uns ja heute zum Sonntagsbrunch verabredet. Was gibt es denn bei euch zu essen? Ich sehe schon so ein bisschen was.
2: Marmelade. Mm. Erdbeermarmelade muss immer sein, ne?
1: Beste, ja.
0: Annika isst immer zwei Spiegeleier.
1: Am besten auf Brot.
2: Ja, Richtig, gut. auf Proteinbrot.
0: Genau, ich habe ich hab Proteinbrot haben wir auch äh, besorgt und ich habe noch Eiweißbrötchen besorgt. Oh, lecker. Und äh, was haben wir noch? Ein bisschen Kokosmaracuja-Joghurt.
1: Wie läuft denn so ein typischer Sonntagmorgen bei euch so ab? Sitzt ihr am Frühstückstisch?
2: Nein, wir sitzen nicht wirklich. Also, wir, bevor wir Kinder hatten, hatten wir so diese wunderbare Idee zu sagen, die Mahlzeiten sind ja das Wichtigste in einer Familie. Ja. Da sitzen alle beieinander, jeder erzählt, wie es ihm geht. Mhm. Endlich einen Moment, Erlebnisse auszutauschen.
0: Ich muss jetzt schon lachen.
2: <lacht> ich auch. Und dann kam der Alltag. Und die Gurke flog. Also bei uns geht es so los, dass äh, also wir haben unseren Kindern auf auf Instagram ja natürlich andere Namen gegeben. Mhm. Wir haben Bröckehoff Junior, also mhm. Brüju, und wir haben Mini Brü, oh. also, weil sie halt eigentlich unser, unsere jüngste ist. Und Bröckehoff Junior wacht morgens auf und will äh, im Bett schon Nahrung zu sich nehmen. Sehr gut. Das ist Prioritäten.
1: So. Ja.
0: Also wer es nicht weiß, es kennt uns nicht alle. Ein, ein Grund für uns auch diese Instagram-Aktivitäten zu machen, ist, dass unsere Tochter, also Pröju Autistin ist, atypische Autistin, die sieben, und das, das halt den Alltag schon so ein bisschen verändert. Also ich habe noch eine ältere Tochter, die ist jetzt 14. Da hatten wir so ein, zumindest in den ersten Jahren so ein typisches Familienleben, bis wir uns getrennt haben. Mhm. Ähm, aber das Leben mit Pröju läuft dann doch manchmal sehr anders.
2: Genau, also Brüjo wacht auf und möchte sofort und sie ernährt sich von viel, von Flüssignahrung. Das heißt, da müssen wir die erstmal schnell anrichten, noch im Bett. Das sieht die andere jüngere Schwester und die sagt, dann will ich auch. Und wir denken, oh nein, wir würden gerne in Ruhe aufstehen und in, in Ruhe, Ruhe, Ruhe Frühstück liegen. machen. Ruhe ist nicht mehr. Das, das heißt. Die eine ist schon mit Flüssignahrung abgefüllt und die andere ärgert sich, dass sie nicht drangekommen ist oh. und dann versuchen wir irgendwie dabei, nebenher Frühstück zu machen. Ja, und das heißt, die Jüngste will dann als erstes essen, weil ich meine, die andere ist ja schon drangekommen und meist ist es so, wenn wir alles auf dem Tisch stehen haben, sind die Kinder schon fertig. Und ihr fix und, und fertig. Und dann fangen wir beide an zu frühstücken. Ich habe hier auf meinem Skript stehen, dass
1: wir heute über pflegebedürftige Kinder sprechen. Ich habe keine Berührungspunkte damit und ich weiß nicht, wie das Wording richtig ist. Wie würdet ihr das formulieren? Sagt ihr pflegebedürftige Kinder oder formuliert ihr das anders?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man immer die Familien oder auch den Betroffenen fragt, wie er angesprochen werden okay. möchte. Ja. Also unsere Kinder kannst du ja nun in dem Fall nicht ansprechen richtig. und sagen, wie möchtest du angesprochen genau. werden. Ähm, aber werden das jetzt erwachsene ähm, Menschen... Gibt es Menschen, die sagen, ich bezeichne mich als behindert mhm. und sage, das ist ein neut neutrales Wort, also darf ich das auch, bitte benutzt das Klar. auch. Ähm, und andere Menschen, ähm, hat ja auch mit dem Thema Verarbeitung und Scham und so zu tun, die sagen dann, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht, dass das so offensichtlich wird. Ja. Ne? Also das ist, da gibt es verschiedene Strömungen hin, wir bezeichnen uns schon als, als pflegende Eltern. Ja.
0: Okay. Also das ist tatsächlich auch gut, dass du das genauso fragst. Ne? Wie, ja. soll man, wie, soll ich, wie soll ich das sagen? Wie, wie hättest du es gern? Ähm, weil es gibt auch riesige Streitereien, sagt man, besondere Kinder oder Kinder mit Unterstützungsbedarf oder sagt man, behinderte Kinder. Mhm. Ähm, wir sagen einfach, unsere Tochter ist Autistin, sie ist ein autistisches Kind.
1: Ihr klärt ja auf euren Instagram-Kanälen auch über das Leben auf, eben mit euren Kindern. Du hast schon in deinem allerersten Post auf deinem Kanal Papa Brö darüber gesprochen und vergleichst da euer Leben mit den Kindern sehr anschaulich mit einer Spülmaschine. Dieses Bild fand ich sehr, sehr cool, <lacht> die sich zwar stets bemüht, aber es bleibt immer irgendwas dreckig. Da habe ich mich sehr verstanden gefühlt. Also die Spülmaschine ist aber zu an und am Rande der Überlastung und trotzdem versucht man doch irgendwie was reinzuquetschen. Und es läuft ja irgendwie weiter. Ich finde dieses Bild wirklich sehr, sehr schön. Wie fing dann bei euch so dieses ich sage jetzt mal, Spülmaschinenleben dann an. Also wann war euch klar, dass, es, dass eure Tochter Autismus hat?
0: Also Autismus ist, das ist die große Herausforderung, wird häufig erst sehr spät diagnostiziert. Das liegt an vielen verschiedenen Sachen. Ähm, unter anderem daran, dass es zu wenig Diagnostiker gibt, die das gut erkennen können. Ähm, es gibt Kinder, da erkennst du das sehr früh. Ähm, so im Alter von ein paar Monaten schon. Und unsere Tochter, die Geschichte erzähle ich immer, und immer sehr gerne, hat mit acht Monaten angefangen, Bauklötze in eine Reihe zu legen. Und das ist so ein sehr klischeehaftes Bild tatsächlich. Yeah. Mittlerweile gibt es auch so Hashtags dafür auf Instagram. Respect the line. Ja? <lacht> also Sachen aufzureihen ist für Menschen im Autismus-Spektrum häufig etwas Beruhigendes, etwas Ordnendes, etwas, wo sie Überblick bekommen. Um, und sie hat damit angefangen, Annika schickt mir dieses Foto, ich war gerade nicht in Hamburg und schrieb glaube ich noch dazu, oh,
2: oh nein, nicht das jetzt auch noch, ne? ja, irgendwie so. <lacht> genau, das hatte damit zu tun, ich, ich bin Sonderschulpädagogin und hab, ähm, hatte 15 Jahre schon mit Kindern im Spektrum gearbeitet und naja, man wusste mit dem Kind irgendwas, naja, du bekommst dein Kind auf die Welt und dann ist es da und du denkst so, hm weint viel. Hm, Schreit
0: eine, immer nachts.
2: Ja, vielleicht eine Anpassungsstörung, weiß ich nicht. Naja, also Mütter sind ja dann immer so am Überlegen und am Raten, gehen zum Kinderarzt und der Kinderarzt sagt, ja, ja, Mai das wird schon. ne Bleiben sie mal entspannt und dein Kind weint und weint und du willst es auf dem Arm nehmen und es beruhigt sich nicht. Und dann legte sie plötzlich abends diese, diese Reihe und ich dachte so, oh nein, jetzt, also, ich schickte das Daniel, der gerade am, in, du warst im Mainz noch beim ZDF, mm -hmm. ne? Jetzt, jetzt noch Autismus, wow. Ja,
0: du denkst halt, okay, Schreikinder, die hört irgendwann auf zu schreien. Irgendwann schlafen sie durch. Irgendwann ist es beruhigt und dann ist alles gut in Anführungszeichen. Genau. und Autismus geht halt nicht weg.
2: Genau, also es ist so, dass die Reise von vielen autistischen Menschen zwar sehr früh beginnt, aber sehr spät erkannt wird. Und ähm, dann immer die Frage ist, wer entdeckt das, wer sieht das und wer nimmt das auch ernst? Weil wenn ein Kind Bauklötze in eine Reihe legt, ist das ja jetzt nicht sofort das Diagnosekriterium zu sagen, ach so, hiermit ist die Diagnose gegeben. Das stimmt natürlich nicht. Da gibt es natürlich viele, viele Faktoren, die mehr dazu führen. Das heißt, auch bei uns war die Reise länger. Also bitte,
0: wenn eure Kinder eure Bauklötze <lacht> in Reihen legen, bitte nicht gleich auf Autismus <lacht>
2: schießen. <lacht> <lacht> Es kam natürlich bei, auch bei unserer Tochter mehrere Faktoren hinzu. Das heißt, äh, sie, sie hat auf ähm, nichts reagiert. Das heißt, mhm. ähm, oben flog ein Flugzeug. Sie war bei der Tagesmutter und alle so, guck mal, ein Flugzeug. Und alle Kinder, wow. Naja, mein Kind spielte weiter und merkte nichts. Ähm, oder du stehst um, hinter ihr, sagst ihr Namen oder du schnippst. Und es gab immer keine Reaktion. Und dann geht man automatisch, geht man immer zum pet audiologen Der checkt erstmal ab. Ist das Kind hörfähig? Und dann fand man mit anderthalb Jahren heraus, sie hört wie ein Hund. Oh. Also nimmt alle Frequenzen wahr. Super Total krass, krass ja, ja. So, Wir waren so, hä,
0: wie passen das jetzt zusammen? Ja.
2: Aber dann hast du ja noch keine Diagnose, ne? Dann heißt es, okay, daraus ent ent entwickelt sich dann vielleicht eine Sprachentwicklungsverzögerung. Dann ist die große Frage, wie schnell findest du einen Arzt, der dich quasi ernst nimmt? Es gibt noch nicht so viele Fachkräfte, noch, äh, die wirklich in dem Bereich spezialisiert sind. Interessanterweise gibt es viele Kinder- und Jugendpsychiater, die Autismus ausschließen können. Aber es gibt ganz wenig Kinder- und JugendpsychiaterInnen, sage ich jetzt mal, die das feststellen können.
1: Woran liegt denn das? Ist das so schwer zu
2: diagnostizieren, weil das Spektrum es so ist, groß ist? Genau, also die okay. Herausforderung bei Kindern ist einfach, die bei, entwickeln, kleinen bei kleinen Kindern die entwickeln sich ja noch mhm. und die Herausforderung ist Autismus ist eine lebenslange Diagnose das ist nichts wo man nachher sagt ups doch nicht mehr besser das heißt man muss sich wirklich sehr sicher sein mhm. und es gibt natürlich auch Kinder bei denen entwickelt sich noch etwas nach und dann war es einfach Spätentwicklung im Bereich von und natürlich gibt es dadurch ganz viele Unsicherheiten weil wenn ein Kind Trisomie 21 hat, dann machst du einen Gentest und du siehst das. Und dann ist es da und dann ist es auch eine lebenslange Diagnose. Und daraus entsteht dann so ein Hilfekatalog oder Unterstützungskatalog, wenn Plus, Bei Trisomie klappt. 21 kannst du es halt auch ja, wirklich sehen. Nicht, nicht immer.
0: Ja, aber das ist halt wirklich sehr selten. Und, und, und Autismus ist halt wirklich so ähm, da gibt es keine physiognomischen Eigenschaften. Das siehst du den Menschen auf den ersten Blick nicht an. So Und das ist halt das Problem, es, sehr, es ist schwierig
2: zu diagnostizieren.
0: Und bei uns hat die Reise dann dreieinhalb Jahre gedauert, ne?
2: Genau. Also unsere Tochter war dreieinhalb. Wir haben ein anderes Kind getroffen. Also ne, bei der Tagesmutter war, war noch ein anderes Kind, was auch im Spektrum war. Das war aber schon ein Schulkind. Und da habe ich die Mutter angesprochen und meinte, na, kommt dir was bekannt vor? Und sie so, ja, ist ja wie mein Kind, nur damals. Ich sage, ja, was hast du gemacht, dass du, dass du die Diagnose hast? Ja. Und sie so, weißt du was, ich empfehle dir was. Ich gebe dir mal die Büronummer von der Psychiaterin, die das bei uns gemacht Oh Gott sei Dank. Und dann habe ich, also wo ich so denke, krass, das war so fast undercover unterwegs sein. <lacht> so, ich kenne jemanden, pst. So, ich habe hier den coolen Shit. Und ich habe dann da angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ein bisschen übergriffig. Ich würde gerne bei euch äh, mal den Blick drauf haben. Ich schicke ihnen mal alles, was wir an Material, denn an Unterlagen haben. Und schau mal drauf. Und sie so, wir machen die Testung. Und als wir dann nach einem nach drei, vier Monaten, also es war wirklich, wir hatten mehrere Termine dort. Dann haben wir ein A4-Blatt bekommen mit einer Diagnose drauf und dann haben wir das Haus verlassen.
0: Und dann war es so, tschüss, schönes Leben noch. Es war so geil, wir sind sofort über die Straße zum Autismusinstitut. Und dann denkst du so, ah geil, Autismusinstitut, ja. da werden sie geholfen. Und dann sagen sie, ja ähm Guten Tag, äh, haben Sie schon das beantragt? Ein, haben Sie schon einen Antrag gestellt? Oh nee. Das war das Sehr erste Mal, Formular dass wir das hören.
2: 38 haben, Und dann fragten wir, was für ein Antrag? Ja, da müssen Sie schauen, wer für Sie zuständig ist. Bei das, der Stadt. Ne? Ich, und ich, wir so, ja, wie, wer zuständig ist. Ja, also Sie müssen schauen, ist das das Sozialamt, das Jugendamt oder das Fachamt für Eingliederungshilfe? Ich sag, what? Was für ein Antrag? So fing unsere Reise das Antrag oh,
0: an. Total. Ja. Und, dann, und dann, und dann, spucken sie dich auch wieder aus. Und dann bist du dann checkst so, okay, ich muss erstmal raus. Das ist eine Maßnahme, das Autismusinstitut, was dann eine Autismustherapie nennt man das. Das lehnen auch manche Autistinnen ab, weil sie sagen, ich muss nicht therapiert werden. Aber im Endeffekt sind es Hilfestellungen, wo den Kindern Sachen beigebracht ja. werden. Und, ähm, das wird von der Stadt bezahlt. Das ist toll. Aber das wird nicht automatisch von der Stadt bezahlt, wenn du diese Autismusdiagnostik bekommst, sondern du musst das erst beantragen. Und dann äh, musst du das auch wieder rechtfertigen. Genau. Und dann okay. gehst du mit diesem, wenn du es irgendwann bewilligt bekommst, gehst du zurück zum Institut und sagst, ich habe es bewilligt bekommen. Dann sagen die, alles klar, ich schraub sie auf die Liste. So, es ist, Ihr könnt das jetzt nicht sehen, liebe äh, ZuhörerInnen. <lacht> <lacht> Ella, hat, Ella hat riesengroße Telleraugen die ganze Zeit gehabt. <lacht> ist. Hast du schon einen Nackenstarre vom Kopf? Nee,
1: nee ich, ich finde das so faszinierend, weil ich, wie gesagt, keine Berührungspunkte damit habe und das so zu oh. hören, wie langwierig das ist und im Grunde zu sehen, dass ihr so Glück habt, dass du vom Fach bist und dich damit auskennst und trotzdem ja, ist es so das, Weg. Ella,
0: Ja, nicht nur das, Ella, du musst ja reinziehen. Wir sind beide gut ausgebildet, wir sind in der Lage, Gesetzestexte zu lesen und zu verstehen, auch wenn wir keinen Bock dazu haben und Annika ist Sonderpädagogin ja. und trotzdem gehen wir auf dem Zahnfleisch und, und sind echt teilweise völlig fertig mit der Welt, weil dir Hilfen verweigert werden, weil ähm, du da zwar die Hilfeanspruch hättest, aber du findest niemanden, der das dann macht.
1: Jetzt kommt die Werbung. Verlängere deine Wimpernrealität mit bis zu 36% längeren Wimpern und surrealem Volumen. Die Maybelline New York Falsies Surreal Extension Mascara ist die Mascara der Zukunft. Sie verleiht einen Look wie nach einer Wimpernverlängerung. Die innovative vegane Formel bietet unterschiedlich lange Hybridfasern, die sich optimal auf jede einzelne Wimper setzen und sie somit optisch verlängern. Die neue Helix-Bürste greift jede einzelne Wimper und bietet den ultimativen Lash-Extension-Effekt. So wirken die Wimpern optisch länger und der Wimpernkranz dichter. Ihr findet die neue Falsies Surreal von Maybelline New York in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash maybelline slash falsies unterstrich surreal Werbung Ende. Darf ich fragen, was ihr sagen würdet, glaubt, also was, was könnte helfen? Also, wo könnte man ansetzen, um da was zu verändern? Also, ich meine, eure Arbeit ist natürlich extrem wertvoll, dann auch eine super Anlaufstelle, dass man sich erstmal informieren kann.
0: Das Erste ist, wir müssen Aufmerksamkeit schaffen, Öffentlichkeit schaffen. So, das tun wir hier jetzt gerade. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. So, ne, also, es muss ein Wissen darüber geben. Das versuchen wir die ganze Zeit nach vorne zu schieben. Auch die Forschung ist noch nicht so weit, wie sie sein müsste. Und dann brauchen wir natürlich, Behörden, die nicht verhindern und das ist halt auch so ein Paradigmen, so ein Parad Paradigma heißt das. Genau. Also so ein Grundsatz in vielen Behörden, beweist mir erstmal, dass du Anspruch auf die Hilfe hast.
2: Also es ist ein total defizitorientiertes Denken.
0: Ja. Das System will immer nur hören, was das Kind alles nicht
2: kann. Genau, und es fehlen halt die. Also ich vermute mal in zehn Jahren lachen wir über den Podcast und man holt ihn aus diesem Podcast aus so einem verstaubten Regal und sagt so weißt du noch damals? Ich hoffe, ähm, weil <lacht> natürlich müsste es so sein. In dem Moment, wenn jemand eine also die bei die bei es muss mehr Barrierefreiheit geben, um überhaupt an die Diagnostik ranzukommen. Und wenn es dann eine Diagnose gibt, dann muss es natürlich sofort Strukturen von Unterstützung geben. Einfach jemand, der dich an die Hand nimmt und sagt. Jetzt gibt es die und die Möglichkeiten. Wir schauen mal, was für dich passend ist. Und, und das unabhängig von deinem Intellekt und deinem, dein, dein, ich sag jetzt mal, deinem Einkommen, sondern es geht ja erstmal, das ist ja Eingliederung. Ja. Das, das ist ja Teilhabe an Gesellschaft. Das ist ja jeder hat ein Recht auf. Ne?
0: Die Behinderung, die wir als Familie haben, ist teilweise durch die Behinderung unserer Tochter, aber wir haben eine Riesenbehinderung durchs System. Ich weiß, dass viele Menschen mit behinderten Kindern oder selber Menschen mit Behinderung oder behinderte Menschen da struggeln, weil in immer die Hilfe verweigert wird. So und das ist auch bei sichtbaren Behinderungen so, dass du um den richtigen Rollstuhl kämpfen musst, dass du um das Pflegebett kämpfen musst, dass du äh, um, um den Umbau deines Wagens kämpfen musst, dass dein da Rollstuhl reinpasst oder dass du den nur mit der Hand bedienen kannst oder sowas. Ne, das ist eben, das, wenn du fragst, was kann man machen, eben Aufmerksamkeit schaffen. Wir müssten mehr Druck in der Politik ausüben. Vielen fehlt aber dafür genau auch die Kraft. Ne weil das einfach unfassbar anstrengend ist. Und auch das Verständnis von anderen ist ganz wichtig. Also erstmal keine Berührungsängste zu haben. Es liegt halt auch viel an dir, bis du so darauf fokussierst, was alles nicht geht und wie schwierig das ist und wie schwierig dein Kind ist. Und machst dich selber damit auch total runter. Weil dann strahlst du das natürlich auch aus. Und dann denken alle anderen so, oh Gott, damit habe ich lieber nichts zu tun, weil das ist ja alles viel zu anstrengend, viel zu kompliziert. Und da kann man dann auch wirklich sagen, dass wir, finde ich, auch durch die Beeinträchtigung unserer Töchter auch viel gelernt haben, mit Krisen umzugehen, mit uns selber umzugehen, miteinander umzugehen und das eben auch anders dann irgendwann anschauen zu können, und man, mhm. ohne das jetzt irgendwie zu verharmlosen oder toll zu finden. Aber wenn du da eine gewisse Selbstverständlichkeit mitentwickelst, dann strahlst du das natürlich auch aus und nimmst anderen Leuten so die Angst. Aber es ist natürlich ja. total viel verlangt von von Eltern, die eh schon dann extra Paket Zeit. zu tragen haben, dann zu sagen, so, und jetzt lernst du jetzt auch noch damit umzugehen, da, damit das andere nicht machen müssen. Ja. So Und das andere an die Hand
1: nehmen, wenn man selber gar nicht kann. Genau.
0: genau. Unsere Erfahrung ist, wenn man diese Energie da reingibt, um irgendwas zu erreichen, dann kommt auch irgendwann was zurück. Du vernetzt dich mit den richtigen Leuten, mhm. ähm, du findest die richtigen Institutionen. Äh, also ich bewundere wirklich Annika darin, weiß nicht, was für eine Vehemenz sie entwickelt, wenn sie dann sagt, ich will aber so. Ne? Das ist dann auch bei Annika, glaube so eine Art Trotzreaktion manchmal. Ne? So
2: das ist meine Form, <lacht> meine Wut auszudrücken. Ja, genau, und dann sehr gut. Dann, dann,
0: dann, hör, dann hörst sie halt also manche rufen dann vielleicht eine logospädische Praxis an und sagen so, ja, meine Tochter braucht Logopädie. Und dann sagen sie, ja, ich habe keine Warteliste, sind voll. Und dann legen sie auf und sagen, okay, ich habe es probiert und mehr schaffe ich nicht. Ich rufe
2: 30 Praxen an und erinnere sie wöchentlich daran. Sie mögen geil Ende. <lacht> Aber das kostet halt alles Kraft, ne?
0: Annika ist eben, die wandelt ihre Wut in Energie um und sagt so, jetzt erst recht. Aber wir haben auch Situationen, wo wir in der Lähmung sind und dann nicht mehr nicht mehr können. Also, das, das wenn wir, wenn wir fertig sind mit, mit unserer Aufnahme heute, müssen wir uns an den Assistenzantrag setzen für das nächste Schuljahr für unsere Tochter, weil die mit einer Assistenz zur Schule geht. Und das sind halt so Sachen, das macht keinen Spaß. Das so, ich. Wenn wir so erzählen, wie unser Leben so ist, dann sind viele Leute total ehrfürchtig und sind so, ja, wow und krass, und wie schafft ihr das, und mega, bla, 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 bla. Und ich kann einfach dann ganz häufig sagen, wir schaffen ganz vieles nicht. Also das ist eigentlich auch, ich möchte so ein bisschen die Ehrfurcht da wegnehmen. So.
1: Kann man denn, wenn man jetzt mal auf die menschliche Ebene geht, kann man als
2: jemand von außen irgendwie unterstützen? Uns begegnen schon Menschen, die und immer wieder Menschen, die sagen, wir würden euch so gerne unterstützen und wir merken so eine punktuelle Hilfe bringt uns erstmal nichts was uns immer etwas bringt wenn Menschen generell eine Haltung auch gegenüber anderen Menschen haben wenn sie also mir hilft das ehrlich gesagt wenn mir jemand sagt ich habe auf der Straße eine Mutter mit Kind gesehen die wirkt eine hilfebedürftig ich und ich habe sie angesprochen was sie braucht dann denke ich so oh wow krass wie gut dass es dich gibt so ne ja, das hilft Menschlichkeit. mir, das, das, das hilft mir also so einfach Zivilcourage zu zeigen das hilft mir jetzt zwar hier zu Hause nicht aber ich weiß wenn ich vor die Tür gehe und ich bräuchte Unterstützung irgendjemand, würde da sein, so ne, das, schon das macht mir Mut, so ne, und dann geht es natürlich darum, ähm, gerade wenn es um, um behinderte Kinder geht, geht es ja auch darum, ja, ich meine, da muss ja eine Basis und eine Bindung aufgebaut werden und das kann ja kein Kommen und kein Gehen sein. Das heißt, Menschen, ja. die sich wirklich entscheiden, äh, einen zu unterstützen, ähm, die naja, die gehen auch für sich eine Verpflichtung ein. Und da muss man sich natürlich auch wirklich entscheiden, so möchte ich das? Kann ich das entbehren? Jetzt mal unabhängig von, ob, ob man das jetzt in, 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 in guter Laune, Energie oder Geld oder was auch immer umrechnen möchte. Es ist ja eine Entscheidung zu sagen, ich begebe mich in ein System einer Familie und ich lerne wirklich, ich ich wirklich den privaten Hintergrund kennen. Möchte ich das? Kann das ich das? Das ist für uns ja? halt,
0: halt auch. Ne? Also wir haben halt irgendwann festgestellt, wir müssen uns wirklich sicher sein, dass wir diese Person im System haben wollen, weil wir müssen da halt ja. auch echt Energie reinstecken. Wir müssen den Menschen viel erklären, wir müssen mit denen auch eine Bindungsarbeit machen. Da ist Annika auch besser als ich. So, Ich bin dann immer so froh, okay, da ist jemand, hier sind die Kinder und ich kann irgendwas tun. Und dann und gehst ist, du. Geklärt. Und dann gehe ich und das, das versuche ich auch gerade zu lernen, dass das halt nicht richtig ist, dass das erstmal auch... Ähm, dass es da auch eine Bindungsarbeit
2: geben muss. So, genau, also, am, am Ende wollen die ja auch was zurückhaben, was ja, ja. auch menschlich ist. Ne? Also, also ähnlich wie jemand, der sich ehrenamtlich engagiert, dann, dann sagt er, okay, ich will ja nicht nur geben, ich möchte ja auch was bekommen. Ne? Und dann ist natürlich, die, es, es ist ja Arbeit mit Menschen. Das heißt, wir sind dann auch beschäftigt, uns um die ja natürlich auch zu kümmern.
0: Also unsere To-Do-Listen sind halt echt krankvoll. So, ne? Und da dann noch mal die Energie zu finden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, und das ist jetzt egal, wie es dem gerade nicht gut geht. Hilfe anbieten ist wichtig, aber dann auch gezielt. Also den schlimmsten Spruch, glaube ich, ist immer ruf mich an, wenn du Hilfe
1: brauchst. Oh, ich hasse das. Ich ha das hasse ich wahnsinnig. Weiß ich das, ich komme aus dem Norden, das ist so, da sagt man immer, wenn jemand das sagt, dann will er eigentlich nicht helfen. Mhm. Wir haben am Ende unserer Folge immer noch so eine kleine Schnellfragerunde, wo ich euch Fragen um die Ohren haue und ihr müsst nicht lange überlegen und könnt einfach nur kurz und knapp antworten. Okay, seid ihr bereit? Yes. Wer von euch ist ordentlicher? Ich. Wer kocht besser? Annika. Ich. <lacht> ähm, nachmittags eher Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Wobei in, bei dir sagt man Kaffee. Annika Kaffee kommt ja, Kaffee.
1: Kaffee. Kaffee. Ja. Von Rügen. Auf der Insel
2: Rügen <lacht> sagt man Kaffee.
1: Ja, ich komme auch von Rügen übrigens. Echt? Nein, wo ja, kommst du her? Ich hin? komme aus Stralsund.
2: Na, das ist ja nicht Rügen, das ist ja davor. Ja,
1: Familie hängt aber auch in Rügen, das mich nicht. <lacht> <lacht> Okay, Kuh oder Hafermilch?
2: Hafer. Hafermilch.
1: Annika, du hast das Wochenende für dich. Was würdest du als erstes machen?
2: Überfordert sein und Kaffee trinken.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Familienurlaub steht an. Eher Stadt oder Land?
2: Immer Land. Immer Land.
1: Eher Meer oder Berge? Meer. Hier muss ich die Frage nicht stellen. Nee, sorry. Ey. <lacht> Obwohl,
0: wir waren gerade das erste Mal in den Bergen und ich mhm. fand es, muss ich sagen, ich fand es auch schön.
1: Okay, eine habe ich noch. Vervollständigt den Satz, Familien wie unsere brauchen.
0: Zeit. <lacht> Zeit. Und Geduld.
1: Ja. Gibt es irgendwas, was ihr Eltern in einer ähnlichen Situation wie eurer mit auf den Weg geben würdet?
0: Vernetzt euch. Mhm. Also tatsächlich sucht die Anlaufstellen von Leuten, die einfach schon ein paar Schritte weiter den Weg gegangen sind, Sucht Vereine. Folgt euch auf Instagram. Folgt uns auf Instagram natürlich. Mhm. Papa Brü und Mama Brü mit UE am Ende. Ähm, aber gebt nicht auf.
1: Ihr Lieben, vielen, 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 vielen Dank für alles, für das schöne Gespräch ähm, und an alle anderen Hörer. Wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.